0: É, e nós estamos falando aqui é, de uma das religiões mais importantes, principalmente falando da história universal. Estamos falando de uma fé que hoje atinge aproximadamente mil, 1.800 milhões de seguidores, é, quase 1 bilhão e 900 milhões, Então, no mundo inteiro, então... E, evidentemente, o que nós queremos na tarde de hoje é tentar compreender o que seria o fenômeno chamado de Islã. Como se conhece, o que, que significa. O, o, seria a aceitação, o submetimento a você, o, você se submeter à lei de Deus. É uma coisa que é, solicita a você que aceite a existência de Deus e que o ser humano é um pequeno ser criado por Deus e, evidentemente, tem que se submeter à sua vontade. E, evidentemente, lógico, por isso ele vai ter que aceitar o seu destino. Eu já começo falando aqui as três sobre as três condições, religiões monoteísmo, monoteístas do mundo, islã, cristianismo e judaísmo. De maneira geral, é, a que mais é uma religião fatalista do que de acreditar o destino, o destino seria o Islã. E quando nós falamos sobre isso, te, teremos que entender que existem do, duas postu, posturas, especificamente, são coisas que nós vamos é, ampliar no curso, mas aqui temos duas posturas para começar. A postura do crente, a pessoa que acredita que realmente existe uma uma revelação divina, é, Maomé, Maomé, que é o enviado de Deus, e temos a postura do pesquisador que, com certeza, analisa a religião como sendo um fenômeno cultural e político, um fenômeno criado pelos homens, um fenômeno que está se divulgando, que podemos analisar e criticar. E eu explico isso, pelo é seguinte, porque quando nós chegamos nos estudos de religião comparados, ou seja, nós analisamos o hinduísmo, outras religiões que víamos, por exemplo, na antiga Grécia ou no antigo Egito, e também quando analisamos o judaísmo, comparando -o com o Islã, podemos considerar que esses fenômenos todos realmente precisam ter essa ideia geral de se entregar a Deus. Então, se existe um Deus que é Zeus para os gregos, por exemplo, quando você, ele recebe uma batida na sua testa e aí vem uma mulher com uma, um capacete com armas, e essa mulher vai se tornar Atenas, ou seja, e quem não aceitar a religião grega é uma questão muito séria. E nós precisamos entender que as pessoas que leem que de uma costela de um homem nasce uma mulher, ou as pessoas que leem que aquele que caminha sobre as águas, aquele que acredita que Maomé, por exemplo, num animal cheio de asas, por exemplo, vai sair de meca para outro lugar, nós precisamos entender o que se chama uma mente aberta. Nós temos a postura do crítico e do crente e da pessoa que crê. Porque, às vezes, pode acontecer que o participante aqui possa se incomodar um pouco nessa análise crítica que está sendo feita aqui. O que eu quero tratar aqui são pontos básicos do Islã como religião e fenômenos básicos das suas origens até o século XX. Vamos ver também as relações e influências entre muçulmanos e judeus. Também vamos tentar entender qual seria o lugar dos não-muçulmanos nesse lugar, ou seja, os judeus e os cristãos partindo da perspectiva religiosa, jurídica, econômica e social. E também vamos falar sobre a questão da história de Israel. E vamos vamos tentar abordar esses pontos básicos no nosso encontro. É o que vamos ver nas próximas, nos próximos slides. Então, para tentar compreender um fenômeno histórico, um fenômeno cultural, nós precisamos entender o plano chamado a dimensão geográfica e do tempo, por exemplo, a dimensão histórica. O que nós vamos ver aqui é uma coisa que nós vamos, uh, vocês todos veem a, a seta aqui, a Península Arábica, ou seja, o ponto que une Ásia, África e Europa, em todo caso. Aqui nós vemos a o que seria a Arábia Saudita começa aqui nessa parte, onde essa península, que é a Península Arábica, que hoje tem os Emirados Árabes, enfim, é uma região com mais de 3 milhões e 200 quilômetros quadrados. Ou seja, estamos falando de uma geografia mais ou menos. seria mais ou menos seis vezes o território espanhol. Me desculpe, professor, mas não, não estamos conseguindo enxergar o seu mapa, o slide onde aparece o mapa que você está falando. Não sei se você poderia mexer um pouco na sua, nos seus slides, porque não estamos conseguindo ver a sua apresentação. No, no, na sua apresentação, nós temos apenas a primeira. Agora, sim. Perfeito. Muito obrigado. Perfeito. Em tela cheia. Perfeito. Sim, agora sim, estamos vendo tudo. Perfeito, perfeito. Há muito tempo que eu não entrava no Zoom, então realmente isso atrapalhou um pouquinho. Bom, estamos tendo aqui o um mapa da Península Arábica, enfim, temos o Mar Vermelho, o Oceano Índico, o Mar Arábico e temos aqui essa região, que em grande medida é uma região desértica, onde há muitos oásis e é uma região onde encontramos uma série de países ou cidades. Aqui temos a Meca, eu espero que vocês estejam vendo agora, e 400 quilômetros para o norte, temos a cidade, uma cidade chamada com traib chamada hoje em dia se conhece como Medina. Essa é a história é, por trás do, da questão geográfica-política do século VII. Nós temos aqui uma cidade muito importante chamada Meca, e que era o centro comercial e religioso das tribos que vamos das quais vamos falar aqui e 400 quilômetros acima no norte uma cidade chamada Yatrib Medina que era o centro agrícola da região era um tipo de agricultura desértica ou seja uma população agrícola e outra população é comercial e vocês vão ver que vamos ter muitos atritos em essas duas regiões, em função dos interesses econômicos e pela tentativa de ver quem poderia conservar os caminhos entre as regiões, enfim. É tudo isso que vai ser analisado aqui. Isso vamos ver uh, mais uh, detidamente durante o curso, quando vamos analisar o Corão, que é o livro, uh, livro sagrado do Islã, onde teremos 114 capítulos e alguns deles estão... Uh, alguns foram escritos em Medina, outros em Meca e alguns tem uma diferença com os outros porque um deles, alguns deles vão abordar vão abordar a questão econômicas e os outros vão abordar a questão da agricultura da região. Então aqui já temos a Mecca, uma cidade chamada Yathrib que posteriormente se chamará Medina. É uma cidade clássica, porque essa cidade chamada Yatri vai ser a primeira cidade que vai receber Maomé como profeta, e é por isso que o mundo vai chamá-la como a cidade, ou seja, a cidade do profeta. Meca, Medina, temos outros lugares aqui... É, temos Egito bastante próximo, no sul, temos na Península Arábica, temos o corno da África embaixo. É, isso são coisas que vamos analisar mais tarde quando fala, falarmos sobre a população e como se dá o fenômeno do que se chamará o, a origem do Islã. Mas, para ir começando a entender essa questão, nós precisamos nos reportar a princípios do século VII, ou seja, eu voltei no tempo para o ano 600. E o que temos que entender aqui é o seguinte, em primeiro lugar, é, precisamos entender os árabes que existiam antes da existência do, do Islã. A população que existia na Península Arábica, Península, população que fala b, que fala árabe e já existiam pessoas, evidentemente, antes do Islã. Vou Desenvolver isso um pouquinho mais à frente. E, aproximadamente no ano 570, Maomé como Hamad Abdallah, será a pessoa que criará o Islã a partir do ano 600. Então, o que temos até agora? Bom, em primeiro lugar, temos a Península Arábica, a cidade de Meca Medina, e Medina, e aí temos o que o mundo muçulmano chamava de Jaerrilia. Eu coloquei esses termos em espanhol, mas quem quiser saber pode procurar em Google nos seus respectivos idiomas, português, inglês, enfim. Mas nós colocamos exatamente aqui como aparece em espanhol. E temos o período chamado, o período da, da Jarlia. Segundo o Islã, é a Idade da Ignorância. Ou seja, a época anterior à chegada do profeta Maomé. E por que seria chamada da Idade da Ignorância? Bom, porque as normas eram normas de grupos idólatras, ou, sejam, ou seja, eram indivíduos que não conheciam a verdade e que viviam em função de seguir algumas pautas de vida que o Islã vai tentar mudar. Então, quando o Islã nasce, vai ver que o que acontecia na sua península antes do surgimento dele é uma coisa que tem que ser mudada. Inclusive, o próprio Islã vai é, vai tentar lutar contra ele, contra essa estrutura socioeconômica que já existia, estava implantada para é, transformá-la, convertê-la em outra coisa. Tem, temos, então, o fenômeno, o primeiro fenômeno para analisar aqui, é o fenômeno da idolatria. A população daquela península era maiormente é, formada por tribos, enfim, e eles acreditavam em centenas de deuses. Vejam bem que eu não falei dezenas, eu falei centenas. Então, há um monte de representações em forma de esculturas, de estátuas, e eles vão acreditar na idolatria, vão idolatrar esses centenas de deuses. E vai se dar uma divisão entre eles na península. Estamos falando aqui de grupos que têm centenas, ou inclusive milhares de indivíduos, e vamos ver aqui uma divisão, alguns clãs, você tem uma tribo, a, a tribo está dividida em clãs, isso significa que você tem um ancestral e nós pertencemos, então, a esse, esse grande grupo, esse grande clã familiar e, portanto, nós temos que respeitar essa fidelidade tribal, não importa se os meus parentes têm razão ou não, o que eles dizem é o que nós vamos fazer porque o que nós temos que ter é fidelidade a essa tribo. Isso é importantíssimo, porque é o que se chama a idade da, do sangue. É por isso que os meninos e as meninas, desde que nascem, eles já, já aprendem de cor quem são seus parentes, quem é o avô, quem é o avô do avô e quem é o bisavô do bisavô, enfim. E tudo isso quer dizer que a questão da fidelidade com respeito à tribo vai nos é remeter um fenômeno uh, chamado da vingança por assassinato, digamos assim. Ou seja, se meu tataravô foi atacado pelo tataravô de outro clã, eu vou ter que uh, purificar esse sangue em algum momento, o que se chamava antigamente, da, dos italianos chamavam de ben, vendetta, a vingança, era aquela briga tribal entre os clãs. Temos a idolatria temos a questão dos tri, das tribos e as tribos são no, nômades, ou seja, eles andam de um lugar para o outro, e na Península Arábica eles andam sempre em, trans, transportando mercadorias. Isso é muito importante, porque eles são nômades, têm uma grande um sentimento de fidelidade muito grande com as suas tribos e praticam a monogamia, é um um termo que conhecemos em vários grupos muçulmanos, ou seja, você tem um homem é, casado com é, diversas uh, mulheres e outras mulheres também. Então, é a poligamia, na verdade, não é monogamia. Portanto, o mundo da Península Arábica, que é o mundo da Yahweh, também vai praticar o que se chama a escravidão. E eu já quero esclarecer alguns pontos importantes a questão dos tri, das tribos sob as normas do Islã, inclusive isso chega até o século 21 e a questão da, extravi, da escravidão vai continuar no Islã em, durante séculos? Porque isso é uma questão realmente complicada, mas é importante colocá-lo aqui. Há uma moda nas últimas décadas que é sair, encontram o um mundo branco... E, contra a escravidão. Claro, isso é uma coisa complicada, mas temos que levar em conta que quando o Islã chegar, ele vai, digamos assim, reivindicar mais uma cultura que vai estender essa questão da escravidão a todos os lugares onde ele está. Então, precisamos entender que parte dos valores da jarrilia vai continuar no novo Islã. Outra questão muito importante é a poesia, a chamada poesia magnífica pré-islâmica. O mundo do Islã, como grande parte do mundo, inclusive até o século XX, era um mundo onde a cultura era basicamente transmitida de forma oral. A maioria das pessoas não sabiam ler e nem escrever. Isso se dá até começos do século XX, falando da Rússia, dos Kizáris, da América Latina, da África, de maneira geral no mundo. Aqui temos a poesia magnífica, ou seja, a poesia do mundo árabe, pré-Islâm é uma poesia belíssima. Inclusive, momentos em que ela se é, eleva no, no amor, na amizade, na fidelidade à tribo. E também tem poemas belíssimos que abordam o assunto ou o, o teor da natureza e dos animais e uma questão muito interessante aqui é que por exemplo no mundo árabe existem poesias lindas para dois animais muito importantes a gazela e o camelo porque o camelo por exemplo é, o, a gazela são eles são realmente objeto de poesias lindíssimas porque o camelo é o, é o animal que vai permitir com que as pessoas se transportem pelo deserto. E, por em, e por, da mesma forma, evidentemente, o próprio Islã. Então, nós temos a idolatria, a questão das tribos, a escravidão e a poesia magnífica. E, dentro desse contexto, é uma coisa muito importante para nós, precisamos entender o seguinte. E, no mundo pré-islâmico, existia um lugar sagrado, chamado Kaba. E a Kaba é um monumento. A Kaba é um monumento sagrado para eles e se encontra na cidade de Meca. A Kaba é um monumento que tem uma importância capital porque começa na época da jarelia anterior ou pré-islâmica. O que vocês veem aqui é uma foto moderna é, estamos falando de um prédio que tem aproximadamente 15 metros de altura, as paredes têm uh, entre uma e outra 10 metros e em cima da parede oriental tem uma pequena pedra preta de 15 a 16 centímetros de diâmetro que eles, e nós vamos analisar isso mais à frente, que os idólatras achavam que era uma representação divina, então essa pedra Pedra, essa pedra preta lá em cima ela tem um lugar icônico no desenvolvimento religioso do Islã e é por isso que acaba que está aqui, é o lugar, ou vai se tornar o lugar mais sagrado para o Islã a partir da época de Maomé até os dias de hoje. Aqui vemos como um monumento ou um local que se tornou sagrado, para o islamismo, no politeísmo, por exemplo, vai mudando, mas ao mesmo tempo ele continua sendo um lugar santo. E nesse lugar chamado de Kaaba temos uma entrada, aqui essa portinha, aqui embaixo, e dentro desse santuário, quando na época de Maomé, de tinha mais de 300 300 estátuas, inclusive estátuas de Isaac e Malia, Isaac em árabe significa Jesus. Imalia em árabe significa Maria. Ou seja, ou seja, o Islã quando começa a se desenvolver, ele vai atrair alguns ídolos inclusive também alguns ídolos eh, que atravessaram algum tipo de processo, porque na Caba também existiam pessoas que faziam, eh, que cultuavam Jesus e Maria. Vejam vocês que interessante. E aqui nasce uma religião que já vai tendo é, diversas posturas. Muito bem, a primeira coisa que eu preciso abordar aqui é quais seriam as fontes do Islã. Eu já coloquei aqui, o Islã tem basicamente três fontes, o animismo, o judaísmo e o cristianismo. E essa ordem que eu estou colocando aqui é a ordem de importância em função da quantidade de elementos que o Islã tem nelas, de uma análise, partindo de uma análise que não é uma análise especificamente religiosa, e sim comparativo na questão acadêmica. O que seria o um animismo? Muito bem. Bom, o animismo seria acreditar em que tudo o que existe tem alma ou seja, por isso às vezes falamos dos desenhos animados, porque é uma coisa que tem anima e anima em latim é alma. Enquanto falamos do animismo, estamos falando de uma religião que uh, acha que tudo que existe tem uma alma. Então, quando eu estou no deserto e escuto algum barulho que faça um, estou falando de uma maneira não muito acadêmica, mas enfim, é o ruach, ou seja, eu é espírito ou o vento, é, ruach em hebraico, em idiomas semitas, em hebraico, em árabe, a mesma raiz significa vento, espírito e fantasma, Ruar em hebraico, é a mesma raiz, ou seja, quando eu estou no deserto e escuto o vento, são os, os espíritos dos coqueiros, o espírito do rochedo, da água, que está falando comigo. Então, no mundo do animismo, nós vamos ver pinturas que retratam essa realidade. Por exemplo, quando um indivíduo sai da região do sul do Israel e vai para o deserto do Sinai, que pertence ao Egito, do ponto de vista político, eles vão ver pinturas desenhadas nos rochedos. Por quê? Porque quando as caravanas saem, há uns dois mil anos atrás, precisavam fazer desenhos e também oferendas. A quem? Bom, ao espírito do deserto e é pedido a ele que tenha compaixão, que proteja essa caravana, pede-se ajuda para essa caravana de pessoas que estão se transportando por ali. E esse gênio vai nos ajudar ou não. Então, por isso temos essa imagem. Eu acho que todos vocês conhecem, por exemplo, os relatos de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Então, o que, que ele faz? Ele, ele frota a lâmpada e sai um gênio. Então, aparece alguém que tem que ajudá-lo. Estamos falando de concepções míticas do mundo animista, do animismo, que depois vão continuar crescendo para outras religiões no que se chamará de religião organizada e o que se chama popularmente de crenças populares ou superstições. superstições. É muito difícil, às vezes, a gente diferenciar exatamente o que seria uma questão de fé e o que seria uma superstição. Isso é importante porque aí tem a questão das crenças populares eh, da, sobre as forças de Deus, mas o animismo é um dos elementos que vamos analisar. E quando Maomé começa a agir, ele vai tentar anular essa forma de pensamento, mas vai se, vai começar a se debater, porque, inclusive, no Corão, nós temos alguns versículos onde são nomeadas três deusas que estavam morando em, na Meca, e ou em Meca, naquela época, os versículos que nomeiam essas deusas contra as quais estava Maomé, são chamados de, de, de os versículos Samaripos, ou seja, tem um livro chamado de Rusti e esse livro falava sobre essa questão dos versículos onde no Corão são nomeadas as deusas com as quais Maomé estava era contra. É mais ou menos para a gente tentar compreender como seria esse processo, para que nós consigamos entender a influência do animismo. E, posteriormente, temos a influência mais importante, de maneira absoluta, que seria a influência do judaísmo. É, nós lembramos aqui, mais ou menos, do mapa que vimos aqui. Vou voltar atrás. Essa aqui é a região do que seria Israel, na atualidade. E nós sabemos que, no mínimo, no mínimo, do primeiro século, no ano 40 ou 50, antes da destruição do Templo de Jerusalém, nós sabemos que tem judeus naquela época que já chegam na Península Arábica. E como sabemos isso? Bom, em primeiro lugar, porque no século XIX tem arqueólogos europeus que encontraram, ao longo da costa, na Península Arábica, inscrições em hebraico. Lápides escritas com inscrições em hebraico. Quando você se refere a lápides em hebraico, você está falando que existiam comunidades judaicas naquela região. Não sabemos de quantos é, membros tinha essas uh, uh, comunidades, mas sim sabemos que existia essa, essa quantidade de pessoas lá. E por, por volta do ano 390, nessa região do que seria o sul da Península Arábica, aqui embaixo, nessa região cor-de-rosa, existia um reino chamado Rimear, o reino de Rimear, embaixo da Meca, o reino dos Hamirias, Por volta do ano 390, aproximadamente, ele vai se tornar ou se converter ao judaísmo. Não sabemos se todos o fizeram. Não sabemos se foi apenas uma parte da elite política que se converteu. O que sabemos é que, a partir do ano 390, até o ano 525, ou mais ou menos um período de 130 anos, os reis eram reis que professavam a religião judaica. E estou me referindo especificamente a essa região do sul, a região de Nimiar, que está perto de Meca, e o mais importante é que depois temos a questão do uh, reino cristão de Aksum. Então, Existem judeus que vão chegando pela costa, vão descendo e vai ter, vai se conformar um reino judeu no sul. O último rei é chamado, é chamado de José nuas no ano 525, quando as tropas do reino cristão de Aksum, atual Etiópia, atravessam o, essa, esse mar aqui, conquistam e destroem esse reino judeu do sul da Península Arábica que tinha acabado de se criar, mas nós sabemos de que, por exemplo, esse indivíduo é, tinha relação com o pessoal de Tiberiades, com o pessoal de Israel, que estava, que tinha uma relação também com o Reino Bizantino. E nós sabemos que esse senhor vai lutar com o Reino Cristão de Aqsa. Isso é lido no livro dos lutadores cristãos, e foram encontradas inscrições que falam sobre o Deus, aquele Deus misericordioso, soberano dos judeus, e em Beit Sharim, é um lugar em Israel, onde existe uma grande é, necrópole, lá existe uma estrela, em grego, que faz referência às pessoas de Rimiar e também temos um o famoso historiador árabe muçulmano, Muhammad ibn Benzirrak, também faz referência a essas pessoas de, do reino de Himyar. E também na cidade de, Chama, de Jueína, chamada de Medina, depois, posteriormente, chamada de Medina, onde, onde estava morando, posteriormente, Maomé, temos a presença de três tribos judaicas, a tribo eh, e nunca os que eram que trabalhavam com prata enfim os nandi e os judeus pois basicamente os judeus os que se dedicavam à agricultura e o que se dedicavam à agricultura eh, eles cultivavam câmaras eh, e figos e criavam eh, camelos nessa região de Medina nós vamos encontrar três tribos judias uma que se dedicava à ofebreria e os outros agricultores outros judeus enfim mais religiosos uns que tinham alguns que tinham um estilo similar aos árabes praticavam a poligamia estão armados e vão se misturar com os conflitos bélicos com os árabes enfim mas com uma pequena diferença, no sentido de que essas tribos são tribos judias, não árabes. E, continuando com a influência do povo judeu no Islã, sabemos que, pelo menos, dois judeus sábios daquela região de eh, Gêmenes, embaixo no sul, vão se converter ao Islã quando o Islã chegar na região e vão introduzir no mundo do Islã, relatos e versões judaicas. Para continuar falando sobre isso, nós vamos ver isso mais à frente, a maioria absoluta dos profetas que nós temos no Corão são profetas que provêm do Antigo Testamento Judaico, da Torá. Inclusive, terão alguma categoria de profetas, alguns deles, personagens judaicos do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento eles não eram nomeados como profetas, mas eles têm esse papel. Vamos ver também que existem histórias similares com respeito a essa questão. Por exemplo, Amã, que é o personagem central no relato do livro de Esther, que está no Antigo Testamento, Para, segundo a visão do Corão, ele era um dos ministros do faraó quando os judeus estavam no Egito. Vocês sabem que Amã é o ministro de Assuero, é um personagem judeu, importante. E segundo o livro de Gênesis, Abraão vai tentar sacrificar o seu filho Isaac. No Corão, Abraão tem um sonho onde vai ser solicitado a ele que ele sacrifique o seu filho. O Corão não diz que o filho dele é, primo, é o primogênito, mas é evidente que ele é. Mas a interpretação é que, de, que esse filho, filho seria o Isaac. E onde vai, ter, onde vai se dar o, a tentativa do sacrifício do primogênito? Não na, no Monte Moriá, que é identificado em Jerusalém, como já sabemos, mas... Na Meca, isso para o Corão, segundo a visão do Corão. Ou seja, a tentativa do sacrifício de Ismael não está perto de Jerusalém, e sim na Meca. Ou seja, vamos ver uma transferência geográfica nesse caso, mas evidentemente nós temos uma grande influência judaica no sentido do que é, como se interpreta a ideia do islamismo temos uma base animista temos uma base muito forte do ponto de vista judaico e agora vamos para o terceiro elemento que seria o elemento do cristianismo muito bem nós sabemos que alguns mission... aquelas missões de coptas ou da parte do Egito e alguns eh, missioneiros eh, etíopes eh, vão eh, vão tentar difundir a mensagem cristã mas tanto os coptas como o cristianismo uh, como os uh, etíopes são uh, monofisistas né eu vou tentar explicar isso para vocês Falando em miúdas, o cristianismo que chega na Península Arábica é o cristianismo que não aceitou, naquela época, a declaração de credo de Niqueia no ano 325. Ou seja, se Jesus, para os cóptas e para os etíopes, ele tem uma só natureza, não duas naturezas, a divina ou a irmã, enfim, como o mundo cristão acredita, mas os coptas, por exemplo, do Egito, e os que pertenciam aos guerreiros etíopes, por exemplo, além deles, nós teremos também é, essa influência do cristianismo muito forte. Por exemplo, João Batista e Jesus são profetas para o Islã. E eu adianto mais uma coisa, no sentido do Islã xiita, Antes da guerra do fim do mundo, que vai chegar em algum momento, o primeiro que vai chegar vai ser Jesus, Isaac, porque Jesus vai ter uma segunda vinda antes do final do mundo. E tem mais uma coisa. Eu disse que o Corão tem 114 sutras, como se fossem certo 14, 114 capítulos. Cada um desses capítulos tem nome e número. O sura, ou capítulo 19, é o de Maria. É o relato onde Maria, sendo uma jovem virgem, fica grávida em função da vontade de Deus. Mas, diferentemente do cristianismo, não é Deus que se fez através dela, e sim um homem de carne e osso, que será o profeta Jesus. Eu estava explicando isso para poder entender que o Islã, partindo das suas origens, vai ter sempre um diálogo muito direto com essas três fontes, o anilismo, o anilismo pré-islâmico, o judaísmo e o cristianismo, em que ambas conceituações são conceituações monoteístas. E o mundo cristão, e judeu, judeu e o islâmico, posteriormente, vão se considerar descendentes de alguma outra forma de Abraão, então vão se chamar religiões abraâmicas, porque, de alguma forma, todos provêm ou são descendentes desse homem chamado Abraão. Portanto, o que temos aqui é que tem uma influência muito grande. Temos uma região geográfica, uma época, e, ao mesmo tempo, aos poucos vamos falar sobre o personagem central da nossa fala, que seria Maomé. E, claro, como eu sou historiador, precisamos analisar as fontes. Maomé, vamos ver isso mais à frente, nasceu aproximadamente no ano 570. Ou seja, com o que o historiador Muhammad Ibn Ishaq vai chamar o ano do elefante, ou seja, o ano em que os etíopes, cristãos etíopes, entraram começaram a guerrear, foram à guerra, e se chamava assim porque eles iam com os elefantes lá. Então, Maomé nasce mais ou menos no ano 570 e morre no ano 532. E o que sabemos é que existiam tradições reais, ou seja, o um mundo árabe, que era um mundo com uma grande importância no sentido é, na Torá oral, vai transmitir essas tradições orais que são contadas de uma geração em geração, nós vamos ter também relatos, histórias de Maomé no Corão. Maoma, Maomé morre no ano 632 e o Corão é, acaba de ser recopilado entre o ano 634 e 644. É, de, mais ou menos entre entre os 12 e 14 anos após a morte de Maomé. Então, temos em primeiro lugar os relatos, as tradições sobre Maomé, para começar. O tempo passa, e o primeiro relato que tem aqui é o primeiro relato de Muhammad Ben-Itsak. Se vocês procurarem no Google, ele vai aparecer assim, esse nome. esse senhor nasceu na Medina, na cidade do profeta, e morre em Bagdad no ano de 767. Os seus trabalhos uh, serão escritos no ano 707, eh, mais ou menos. O que ele vai escrever, que seria a vida do mensageiro de Deus, ele vai escrever isso 130 anos depois de morrer Maomé. Ele morre em 632, ele escreve isso em, eh, 130 anos depois, é a primeira biografia que nós temos sobre Maomé. Muhammad Ben Idzak nasce no ano 704, aproximadamente é, aproximadamente 72 anos depois da morte de Maomé. E nesse ponto ele acaba é, adquirindo tradições recopiladas pelos seus pais e pelos seus próprios filhos. E esse indivíduo, o Hamad Ben-Israq, é considerado como uma autoridade nas campanhas militares do profeta. Ele vai adquirir os relatos do Corão, vai fazendo pesquisas, mas essas pesquisas são orais. Depois ele estuda em Alexandria, em Egito atualmente, depois vai para Herat e aí morre na cidade de Bagdá. E uma coisa mais importante do que isso é que seus trabalhos não sobreviveram. Os seus trabalhos é, são adotados, digamos assim, por Ibn Ishaq, que nasceu muito tempo depois. Então, o primeiro trabalho que temos, a primeira bibliografia, nesse biografia da qual não tem nada escrito, foi escrito por Muhammad Ben Ishaq. Mas o primeiro trabalho que sim temos, do qual temos provas, é o de Ibn Israq, que nasceu em Bukhara e morre no Egito. esse indivíduo escreve uma biografia, escreve um livro chamado Nistarek, que se baseia num trabalho anterior do Mohamed. E esse senhor Muhammad Ben Ishaq escreve uma genealogia de Maomé, partindo do, do Adão, do primeiro homem, levando em conta a genealogia do livro de Gênesis, Benadam, é, Akdar, e depois ele escreve, vai criar, ou algumas pessoas poderiam achar que ele está inventando uma genealogia desde quevar, que está no Gênesis está Hashem, que seria o bisavô de Maomé. Ou seja, esse trabalho é, escrito dois, 200 anos depois da morte do profeta Maomé tem problemas também do ponto de vista acadêmico muito bem e aqui chegamos no terceiro e último que temos para analisar aqui que é Muhammad Al-Tabari que nasceu em 839 morreu em 923 ele era persa e ele também ele era um exegeta ele, durante grande parte da sua vida ele esteve em Bagdá, escreveu uma obra muito importante chamada Tarsir al-Tabari, que é a exegese, a, a interpretação do Corão, é a primeira vez que temos uma interpretação do Corão e chamada Al-Tabari interpretação de Al-Tabari, é uma obra muito importante, até pelo menos até 4 de setembro do ano 2021 ou seja, até hoje é, todas as pessoas que seguem o Islã vão é, estudar o Al-Tabari como é, se fosse uma Bíblia do Torão, do Corão, e ele também ele escreve um trabalho muito importante sobre a história dos profetas. É a primeira história universal escrita por um não muçulmano, por um muçulmano. É uma obra, prestem bem atenção, que tem mais de 100 volumes, mais de 100 começa com a introdução dos patriarcas, os profetas, os monarcas da Antiguidade, os assânidas, fala sobre Maomé, sobre os califas ortodoxos, sobre os sabácidas, ele vai colocando os acontecimentos cronologicamente. E essa vai ser a obra que ficará como consulta posteriormente. Ou seja, há um grande... É, um, temos um grandes grandes problemas aqui entre todas essas questões. e realmente Maomé foi um, um homem que realmente teve muita influência em várias gerações, mas ele teve problemas na sua vida que também influíram influenciaram na vida dos outros, dos outros e nas coisas que foram escritas. E, é, sobre isso se escreveu muito em um, uma personagem que será considerada um modelo de imitação. E aqui temos Maomé, diretamente. Maomé seria chamado em árabe, ou seja, o enviado de Deus e não somente o profeta. E qual seria a diferença entre um enviado de Deus e um profeta? Bom, um enviado de Deus é mais do que um profeta, porque ele traz um prof... uma mensagem direta de mudanças. Para o Islã, houve dois enviados de Deus anteriores ao M Maomé: Musa e Israel. Musa é Moisés e outro é Jesus. Vejam vocês a importância das fontes judias e cristãs. Ou seja, Maomé é o enviado de Allah. Maomé é o filho de Abdala e de Amina. Maoma, Maomé é o que pertence ao clã dos Hashemias, os Hashemitas, os Hashem. Ou seja, talvez isso pareça alguma coisa familiar para vocês. É, no ano 1922, um senhor chamado Churchill, que ainda não era o primeiro ministro, era ministro apenas na Inglaterra, ele cria um reino que nunca existiu, o reino de România. E ele coloca nesse reino alguns reis que vêm da península arábica, a família Hashemi. Por isso, o reino de Jordânia é chamado também de o reino Hashemita. Ou seja, o atual rei de Jordânia, o rei Abdala, segundo a tradição, e eu acho que de grande, em grande medida, é certo, seria um descendente direto de fato de Maomé. Portanto, nós temos aqui um clã, uma tribo dos Hashemitas, da tribo de Kurais. E essa tribo de Kurais, digamos que era talvez a tribo mais relevante e mais rica na Península Arábica naquela época, tinha vários eh, clãs dos Hashemitas, dos Amácidas, dos Omeias. Nós vamos falar disso depois, no curso que vamos fazer, e todos que todos estão relacionados com as mesmas tribos, mas são clãs que têm a ver com o Maué. E na tribo de Currais, que era uma tribo muito rica, por exemplo, essa era a tribo que estava encarregada de cuidar de Kaba, a tribo que fazia os serviços religiosos na central de Kaba, naquele centro religioso pré-islâmico. E nessa tribo de Currais, no clã dos Hashimis, é onde nasce o chamado Maomé, o filho de Abdala e Amina. E quando Maomé nasce, aqui nós temos duas tradições diferentes, Abdala já tinha morrido. Ou segundo outras tradições, ele morre semanas depois da morte do pequeno Maomé. São duas tradições com interpretações diferentes no mundo da interpretação. Ou seja, Maomé não conheceu seus pais... Pouco tempo depois, com seis anos, a sua mãe, ele conhece a sua mãe, enfim, é cuidado por ela. E, ou ela, ela morre e ele passa a viver com seu avô. E com ele convive até que tem nove anos. De, quando morre o seu avô, aí sim ele começa a ficar sob a tutela do tio Abutale. No curso que vamos fazer... Ano que vem, vamos falar sobre Abutale. Ele tem vários filhos. Um desses filhos é Ale. E Ale, além de ser o primo de Maomé, ele será o genro de Maomé, porque vai casar com a filha dele. Portanto, ele será o pai dos netos de Maomé. E isso é muito importante quando nós chegarmos aos sunitas e os xiitas. Na atualidade. Eu estou fazendo uma introdução do que seria tudo isso. Ou seja, em grande medida, o Islã é uma religião que vai se formando em função de um relato de um homem chamado Maomé, em função da sua, do seu clã, especificamente como uma questão, como sendo uma questão especificamente, estamos aqui abrindo um, uma história interessante para entender como isso tudo se dá. Eu já coloquei alguns dados aqui apenas para, como uma introdução, Maomé, junto do seu tio, Abutale, vai sair eh, e vai fazer vários, várias viagens, vai fazer caravanas, que se faziam naquela época, e quando eles estão fazendo caravanas, as pessoas escutavam histórias, não existia internet, não existia WhatsApp, o que as pessoas faziam? As pessoas escutavam os relatos e, num determinado momento, esse jovem que pensa, enfim, quando chega aos 25 anos, mais ou menos, ele casa com Hadidja. E Hadidja é uma mulher que trabalha no comércio, viúva, rica, e que tinha mais ou menos uns 40 anos, era a empregadora de Maomé, ela se casa com ele, com esse rapaz, e durante os anos que estiveram, enquanto Hadija viveu, ela será a única mulher que Maomé vai ter. Em algum momento, ela morre por volta do ano 620 ou 622, antes do que era chamado de Hadija, Vigira. e antes da morte de Maomé, haverá umas ela terá muitas mulheres, vai ter uma, uma poligamia muito grande, Maomé casa-se com Hadija e vai ter dinheiro e honra, mas Maomé constantemente está procurando a verdade, ele é analfabeto, todos os muçulmanos sabem disso, eu não estou falando isso de uma maneira pejorativa, apenas só colocando essa questão, todos os humanos sabem disso, e ele é, nesse caso, Maomé, ele vai para as cavernas que estão lá isoladas nas regiões de Meca, ele se isola lá dentro, hoje em dia diríamos que ele faria meditação, e segundo a tradição, quando ele faz 40 anos, ele tem a revelação, aparece o anjo de Vril, que é Gabriel, e vai dizer para ele, você é o enviado de Deus. Ele fala em árabe para ele. Muito bem, a partir daquele momento, teremos uh, grandes mudanças. E vou abrir parênteses que Gabriel seria o um anjo que, segundo a interpretação judaica, foi um dos três anjos que visitaram Abraão, segundo Gênesis, mas o nome Gabriel não aparece lá. Segundo o Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel é o que visita a Miriam, em aramaico e aramé, e hebraico, Maria em hebraico, em, em espanhol e em grego. E é o mesmo anjo que vai falar para Maomé. E Maomé, naquela época, tinha 40 anos. E o um, um número 40 é um número muito importante, porque 40 anos tem Maomé, 40 dias esteve Moisés no monte Sinai. Quarenta anos, estiveram os, é, os hebreus dando voltas ali no deserto. 40 dias lutou Jesus contra Satanás após o seu batismo. E isso é uma influência da história cristã. Maomé começa a falar na cidade de Meca. E a sua mensagem é uma mensagem é, simplesmente como uma mensagem de profetas judaicos daquela época. E a mensagem qual era? De Jesus, por exemplo, era o sermão da montanha. Porque Maomé vai contra os ricos que explotam, que explotam os pobres, que são contra. que explotam os pobres. Ele defende as pessoas que são exploradas, os trabalhadores explorados. E isso traz uma mensagem social. E Maomé também luta contra a idolatria de Meca, contra os ídolos, os idólatras. E, evidentemente, existe um pequeno grupo que está com ele e a maioria se opõe. Mas, no ano 622, vem o que vem a Ezra em árabe, aí o Êxodo, em português, ou seja, a saída de Meca para Zrir. E ela será a cidade eh, em Jerusalém em, que será de Medina a Israel que será a cidade onde irão todos os judeus, e ela conta o tempo o mundo cristão considera, por exemplo e conta os anos do nascimento de Jesus desde, desde aquela época, mas o Islã o conta a partir do ano 622, a partir desse êxodo do ano 622 depois vem as guerras, Maomé, vai tentar, vai tentar acabar com as caravanas, tem a batalha de Raiba, vai conquistar a Meca, e no ano 632, morre Maomé. Mas antes, em 610, de 610 até a morte de Maomé, passa-se, transmite-se uma mensagem, e a mensagem de Maomé é que você tem que se submeter totalmente à vontade de Deus. Você tem que submeter ao que Allah diz. Árabe, Al em árabe, significa Deus. E Allah, antigamente, em Meca, era o nome de um dos deuses mais importantes naquela época. Com a ponta da espada e com a mensagem falada, Maomé vai começar a transmitir a sua mensagem para as outras gerações. E vocês vão ver que existem quatro califas, segundo o livro dos sunitas, os xiitas são três usurpadores e um só que é verdadeiro. E aí sai o Islã. Ele vai falar sobre a mensagem que Deus trouxe para eles, a mensagem verdadeira, e sobre isso nós vamos falar durante o curso que nós vamos fazer nos próximos meses. Então, eu agradeço muitíssimo a atenção de vocês, e continuamos em contato através da Morea College. Muito obrigado.